0: Bom, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmo a 67, 1 e 2, Salmo 67, a versículos 1 e 2, eu vou ler na versão que eu tenho aqui, você pode acompanhar na sua versão, ou aqui também temos a, no telão, Salmo 67, 1 e 2 diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Bom, meus queridos, ah, como você sabe, nós temos pregado em séries, não é? Então cada mês a, a, a uma temática proposta, a, e, e essa temática ela é trabalhada em todos os nossos cultos, pelo menos de domingo, e em todas as nossas igrejas. E no mês de setembro, tradicionalmente setembro, nós trabalhamos a questão missionária. É o mês que nós separamos para falar mais, e nós nos dedicamos mais a esse assunto chamado missões, no primeiro domingo, no primeiro domingo o pastor, Jordé, o pastor Robério pregou aqui de manhã e eu ouvi a mensagem do Robério, né? Ah, e hoje eu quero contribuir um pouquinho para essa temática, é, tentando fazer um link também daquilo que foi ministrado, agora é totalmente diferente, né? porque assim, irmãos, um pastor quando prega é, é como você, quando você vai atravessar, não é? imagina você atravessando o mar, né? Um pastor quando prega, é aquela mensagem que vai te ajudando você a atravessar o mar, certo? Né? Você vai lá, você vai dando a sua abraçada, né? a respiração, né? talvez ele vai te ensinar como que você respira ali tal, né? e tal, e você atravessa o mar, né? Quando um mestre prega, você não apenas atravessa o mar, mas você, você vai de submarino, você vai mergulhando, você vai na profundeza, assim, ó, né? É um negócio impressionante, né? É maravilhoso. Eu, eu, eu amo muito ouvir o pastor Robério, né? E os, e, e, e os nossos pastores que são mestres, né? Hoje, pelo menos, pelo que eu sei aqui, nós temos dois pastores na equipe que são mestres, né? O Robério e o pastor Samuel, né? Então, quando você ouve assim, né? Você não apenas atravessa o mar, né? Mas você vai assim, atravessando o mar, mergulhando assim, ó, né? Ah, vendo lá os, os, os caracóis, né? É, vendo os peixes no fundo do mar, né? É, é, é maravilhoso, né? E, mas nós queremos contribuir falando um pouquinho mais baseados no tema o tema proposto dessa, uh, dessa manhã é, está mais relacionado a essa questão da chamada janela uh, 8 por 18 que é o quê? Ah, é uma analogia à chamada janela 10, 10 por 40. Você conhece, você já ouviu falar muito da janela 10 por 40, que é aquele espaço territorial é, considerado talvez do mais difícil para pregar o Evangelho e que é um alvo para a igreja cristã em termos de missões. Mas nós temos a janela ah, 8 por 18 que está relacionado ao nosso ambiente de trabalho, e eu quero puxar um pouquinho de novo, eu quero trazer um pouquinho de novo, essa questão da ideia do sacerdócio universal de cada crente, porque essa chamada para a janela 8 por 18, que é, eu servir ao Senhor, adorar ao Senhor e fazer o que eu faço para o Senhor, está também muito relacionado ao chamado que Deus nos deu da janela ah, ah, da, ah, da, da, ah, do sacerdócio universal de cada crente. Bom, estamos num mês relacionado a missões, e quando nós falamos a respeito de missões, ainda na cabeça de algumas pessoas, Permanece um pouco aquela ideia assim de quando se pensa em missões, você pensa no missionário que está indo para a África, você pensa no missionário que está indo para trabalhar com tribos indígenas, como os nossos queridos. Ah, ah, esqueci o nome. Joel e Dani, né? Quando você pensa naqueles que estão indo para trabalhar com muçulmanos, falamos muito de muçulmanos, não é? Ah, 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 no final de semana passado, mas missões não é apenas isso, a igreja precisa entender a ideia geral a respeito de missões, missões não nascem no Novo Testamento, missões não nascem ali na chamada de Jesus para os seus discípulos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, missões não nascem em Mateus, é, a Mateus capítulo 28 de 18 a 20, missões, nasce no Gênesis, quando Deus vira o homem e diz assim, olha, crescei e multiplicai, enchei a terra, eu já falei sobre isso em outras ocasiões aqui, depois a palavra do Senhor nos diz que veio um grande dilúvio sobre a terra, Deus então, ali a palavra do Senhor nos diz que Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor, e então Deus virou para Noé e disse assim, Noé, enchei a terra, multiplicai, a palavra do Senhor nos diz depois que Deus deu uma visão a Abraão, Deus chamou Abraão, e Deus virou para Abraão e disse assim, Abraão, você está vendo as estrelas dos céus? Você está vendo as areias do mar? A sua descendência será como as areias do mar, a sua descendência será como as estrelas dos céus, ou seja, dando esta ideia de multiplicação, porque lá no Gênesis, a ideia de Deus já era ele queria uma família com muitos filhos Então quando nós chegamos no Novo Testamento E nós chegamos em Mateus E quando Jesus chama os seus discípulos Diz assim, ide, fazei discípulos Ide, pregai o Evangelho É uma continuação do Gênesis É uma continuação do, do pedido a, 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 Que Deus fez a, a Adão Que Deus fez a Noé E da promessa que Deus fez a Abraão Deus quer uma família com muitos filhos, missões é isso, simplesmente isso, agora, Deus quer alcançar toda a terra, por isso Deus quer que nós venhamos fazer discípulos aqui em São Paulo, nas cidades do interior de São Paulo, Deus quer que venhamos fazer discípulos no Nordeste Brasileiro, na Amazônia Brasileira, nos outros estados brasileiros e até os confins da terra, esta é a visão que nós precisamos ter a respeito de missões, e quando Jesus reúne os seus discípulos, Ele dá uma ordem, Ele dá esta missão ali para os seus discípulos, quem Jesus estava chamando? Apenas aqueles doze homens que ele separou de uma forma é, especial ali, para serem líderes? Será que Jesus estava falando apenas com eles? Não, ali Jesus estava chamando a todos. A palavra vocação, como acredito que já foi falado aqui outras vezes, ah, ah, é a palavra klesis que significa chamado, convocação, convite. Jesus reuniu os seus discípulos, ou seja, aqueles a quem Ele vocacionou, aqueles a quem Ele chamou. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Veja, existe uma visão errada sobre o sacerdócio que vem desde o Antigo Testamento até hoje. Nós temos a instituição do sacerdócio, dessa figura sacerdotal, no contexto judaico, no livro de Êxodo, mas a menção de sacerdote, nós temos antes disso, quando nós vemos o exemplo de Melquisedeque você se lembra da guerra que Abraão é, travou ali com a, a inimigos de Ló e, e aí depois na, na festa ali em que eles fizeram no banquete que eles fizeram para comemorar aquela vitória, a, Abraão foi e deu o dízimo, não é? e, e a, a Melquisedeque que era o símbolo do sacerdócio ali, então já havia sacerdócio mas a instituição do sacerdócio ocorre no livro do Êxodo, quando Deus separa a tribo de Levi, veja no antigo testamento o Espírito Santo não havia sido derramado sobre a terra, mas ele tinha uma ação pontual na vida de homens e mulheres escolhidos por Deus, então Deus separa a tribo de Levi que eram aqueles que iriam servir na tenda da congregação, que mais tarde se tornaria o templo de Jerusalém, essa tribo ela é levantada como um ofício sacerdotal. Sacerdote era aquele que se colocava entre Deus e o homem, ou melhor, entre o homem e Deus. E o sacerdote, eu entendo que nós tínhamos os profetas, mas o sacerdote também tinha em determinados momentos o papel de transmitir a mensagem de Yahvé eu não estudei a respeito de todos os profetas, mas alguns dos profetas que eu já vi, por exemplo, eles estavam em Efraim, eles estavam nas outras tribos, mas eles eram da linhagem de Levi, da tribo sacerdotal. E também era a responsabilidade do sacerdote a prática de atos e celebrações religiosas instituídas por Iavé e o principal deles, o sacrifício o cordeiro era sacrificado no lugar do pecado dos homens, então o sacerdote ele tinha uma função de muito destaque ali na nação de Israel, era uma figura muito importante, de extrema importância na nação de Israel, Agora veja, embora vemos Deus escolhendo a tribo de Levi, e Deus escolhendo pessoas para o exercício dessa função, nós podemos perceber que mesmo no Antigo Testamento, o plano de Deus não era restringir o sacerdócio, e mesmo o ministério profético no meio do povo. Quando nós vemos, por exemplo, no capítulo 11, ah, ah, de números, nós vemos que Deus manda que Moisés separe 70 homens para ir até a tenda da congregação, e o Espírito Santo de Deus desceria ali sobre aqueles homens, mas dois ficaram no meio do povo, quando o Senhor desceu sobre aqueles homens que estavam lá na congregação, os homens que estavam no meio do povo também profetizaram, e a palavra do Senhor nos diz que Josué, que foi o substituto depois de Moisés, chegou até Moisés e disse assim, Moisés, ah, ah, você está permitindo que os homens profetizem aqui no meio do povo? Moisés responde para Josué dizendo assim, quem dera todos profetizassem. Então veja, nós já vemos lá no Antigo Testamento, que a visão de Deus não era separar um, um clérigo, o, o sacerdote, apenas aquele que tem a, a, a conexão com o sagrado, conexão com Deus, um intermediário entre Deus e os homens, mas lá no Antigo Testamento, embora tenhamos a figura do sacerdote, embora tenhamos todas essas coisas, nós já vemos Deus dizendo assim, opa, espera aí, O sacerdócio é para todos. Essa visão ela é ratificada no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz que o véu do santo dos santos foi rasgado, e veja que interessante, de cima em baixo. O véu não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima abaixo algo que veio de cima para baixo e o véu então ali é rasgado que véu era esse era um véu era uma cortina que separava o santo dos santos ali o santo dos santos talvez eu diria para vocês que era um dos, um dos maiores símbolos da necessidade do, do, do sacerdócio porque ali era o sumo sacerdote, não era todo sacerdote, era o sumo sacerdote que uma vez ao ano, com uma corda amarrada aqui e com um sininho amarrado também a ele, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, ali estava a Arca da Aliança, e quando esse véu é rasgado, o que isso significava? Jesus estava dizendo assim: eu estou cumprindo as profecias, e eu estou cumprindo aquilo que é necessário para a salvação do homem. E agora, todo aquele, todo aquele, e não apenas o sacerdote, mas todo aquele que se chegar à cruz, todo aquele que se chegar a mim, terá livre acesso a Deus, livre acesso ao Pai. Aquele limite foi rompido. Então todos têm livre acesso a Deus. Todos podem chegar, orar, ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, através do Espírito Santo, falar com Deus. Todos, todos. Mas o que aconteceu? Me parece que ainda... Tem alguma coisa fora do lugar? O cristianismo se espalha pelo império romano. E nós chegamos então no terceiro século. E um homem chamado Constantino, antes de uma batalha, ele diz que ter, ter tido uma visão. Ele viu uma cruz. Constantino. E então ele se declara um cristão mas Constantino, ele tinha uma origem pagã, e ele não deixa totalmente o paganismo, então Constantino ele pega elementos do cristianismo e faz uma analogia da forma de ser, da, de como os, os, os pagãos a, 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 agiam. Então ele, ele declara então que os apóstolos eram santos, que José, pai de Jesus, era santo, que Maria, mãe de Jesus, era a, uma santa. Então ele pega e, e ele, ele, ele traz as chamadas relíquias. E as pessoas então se curvam diante de imagens. As pessoas se curvavam diante daquelas relíquias. E as pessoas achavam que ao tocar aquelas relíquias, elas seriam curadas. Ao tocar aquelas relíquias, elas seriam abençoadas. Mais tarde, no, é, em 385, Magno, o imperador, ele torna o cristianismo a religião oficial do império. E aí então a missa que era realizado ao povo, o culto que era realizado ao povo, ele era feito apenas em latim, a Bíblia não era, não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, apenas os sacerdotes tinham acesso às escrituras, as pessoas teriam que ir até o sacerdote para confessar os seus pecados, então nós temos, mais uma vez, o retorno da figura do sacerdote. Aquele que se coloca entre o homem e Deus. E o tempo vai passando. 15, é, não, né? Tira os três primeiros séculos, né? Então, 12 séculos se passam. E nós temos, então, a reforma protestante. Então... Um clérigo, um clérigo uh, chamado. Uh, 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 Martim Lutero. Eu falo falar Martin Luther King, olha só. É outro Martin. <risos> Afixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses. E ele vira e diz assim: Olha, a Bíblia tem que ser para o todo o povo. E ele traz, então, de volta ele resgata a ideia do sacerdócio universal, de todo aquele que crê em Cristo Jesus, e ele vai, e ele traz essa ideia, ele traz essa visão, isso aconteceu há 500 anos atrás, e o tempo foi se passando, e nós estamos agora aqui no Brasil, em 2022, e qual é a visão que as pessoas têm a respeito dos vocacionados? A respeito daqueles que são chamados? Qual é a visão que as pessoas têm hoje a respeito disso? Será que as pessoas têm uma consciência de que todos são chamados? Todos são vocacionados? A sensação que pelo menos eu tenho que, embora Lutero tenha combatido o conceito dessa separação do clérigo e o leigo, ainda na vida das pessoas tem uma visão errada a respeito do sacerdócio universal. Entendendo que o sacerdócio é exclusivo para uma casta. Pastores, missionários, principalmente aqueles que são de tempo integral é deles essa tarefa, é deles essa responsabilidade, não pesa tanto sobre mim, sobre mim pesa a ideia de eu ir na igreja no domingo, eu trabalho, eu sustento a minha família, eu vou na igreja no domingo, e ali, aí ah, até eu me envolvo com o ministério, faço uma coisa ou outra, mas eu não carrego o peso desta vocação, o peso desta chamada, E com isso nós temos alguns problemas, e eu vou dizer dois aqui. O primeiro é a, a geração de uma é, dependência dos homens. As pessoas, quando não têm uma visão do sacerdócio universal, elas se tornam dependentes da figura do sacerdote e não dependentes de Deus. E alguns líderes se aproveitam disso. Nós temos líderes que reforçam essa visão. A figura do homem de Deus. Venham até mim e vocês serão curados. Venham até mim e vocês receberão os milagres. Venham até mim. Se vocês vierem até mim, vocês serão abençoados. Infelizmente, por causa deste conceito, nós vemos inclusive eh, algumas, alguns líderes manipulando o povo, irmãos uma vez, eu estava em São José, conversando com um casal no gabinete, era uma conversa sobre a, a transferência deles para a, a, a nossa igreja, e então eles conversando e tal, e eu disse, olha, eu vou fazendo algumas perguntas, e eu vou perguntando a respeito de como foi a saída a, da outra igreja, se havia alguma coisa que precisasse ser consertada e tal, né, e aí eles viraram e falaram assim, não, nós não fomos abençoados para sair da nossa igreja, eu disse, mas, é, o que aconteceu? Por quê? Não, o pastor disse que, inclusive, que se eu saísse da igreja, um câncer que eu tinha tido uma vez, iria voltar. Olha, irmão. Deus não levantou, nenhum pastor para amaldiçoar, Deus levantou a mim e a você para abençoar, e mais, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, já fomos abençoados, irmão que loucura é essa? e com isso não levam o povo a pregar o Evangelho, a orar pelos enfermos, a expulsarem os demônios, e eu falo lá em São José, olha, não vem trazer, irmão, eu vou ser, eu vou, eu vou ser muito sincero com você, vou falar um negocinho, não conta para o pastor Jonas não, tá? alguns meses atrás, uma pessoa ficou endemoniada na igreja, eu não quero ver ninguém endemoniado, mas eu falo assim, nossa, glória a Deus, como uma pessoa ficou endemoniada. Significa que.. que né? Porque antes você tinha muito mais isso, né? Você parece que a, a, a sensação que você, a gente tinha o poder de Deus ali, né? Sabe, atuando. O que está acontecendo hoje? Será que as pessoas estão mais libertas que antes? Ou será que está faltando mais o poder de Deus na igreja? Bom. Mas eu falo lá em São José o seguinte: olha, não venha trazer, embora eu gostaria né, de orar mais por pessoas assim, mas eu falo assim: não venha trazer gente endemoniada para que o pastor o fulano de tal, o ciclano, o Beltrano, o profeta, não sei o que, ore, você vai orar! Porque o mesmo Espírito que está no, no, no pastor, o mesmo Espírito que está na vida do pastor Jonas, o mesmo Espírito que está na vida aqui do pastor Tarcísio, de qualquer pastor dessa igreja, é o mesmo Espírito que está sobre você. O mesmo dínamos, o mesmo poder de Deus, que está sobre qualquer homem de Deus, está sobre você. Porque Deus deu a igreja, Jesus ao morrer na cruz do Calvário, ele deu autoridade à igreja, quem é a igreja? Todos nós somos a igreja, se você tem o Espírito de Deus sobre você, você tem autoridade, porque todos nós somos vocacionados, todos nós somos, então é muita manipulação, e por isso irmãos, fico alerta, você precisa conhecer as escrituras, você não pode conhecer as escrituras apenas do domingo de manhã, glória a Deus pela vida dos nossos pastores que pregam aqui, e pregam com sabedoria, com graça, e se dedicam, e estudam, mas você precisa conhecer a Bíblia, quantas pessoas são manipuladas? Essa dependência, veja, eu não estou diminuindo a figura e o papel daqueles que são chamados e vocacionados especificamente, conforme diz lá em Efésios 4.12, pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, esses ministérios que nós temos aqui na igreja e que exercem o ministério, eles são importantes. E lá diz que Deus levantou esses ministérios e que Deus deu esses dons com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, nós estamos aqui atuando para que você seja aperfeiçoado e você realize a obra de Deus onde você estiver. Outro problema da falta de visão do sacerdócio universal de cada crente é a terceirização da tarefa. Muitos pensam, então, que só aqueles vocacionados devem fazer. Só eles vão pregar o Evangelho. Principalmente a figura do pastor ou o missionário, como nós dizemos aqui, falamos aqui. Mas a Palavra de Deus nos diz que Mateus 28 é para todos nós, é para toda a igreja. Todos são vocacionados, todos são chamados. E talvez você olhe para mim agora e você diz assim, Ok, eu entendi, né? Eu entendo o que a Palavra de Deus diz eu estou entendendo essa, esse histórico que vem lá do Antigo Testamento até hoje, e ok, você usou muito bons argumentos, e eu não tenho muito como fugir disso, realmente estou vendo a luz da palavra, de acordo com a palavra de Deus, que eu sou um vocacionado, e que esse peso está sobre mim, mas eu não consigo ser sacerdote, nem, por mim, nem, nem de mim mesmo, como eu vou exercer o um sacerdócio? eu não consigo ser sacerdote nem de mim mesmo eu, eu não consigo resolver nem os meus próprios problemas eu não consigo resolver nem os problemas da minha casa eu não consigo resolver nem os problemas internos que estão aqui comigo como que eu vou ser sacerdote de alguém? Como que eu vou ser um sacerdote dessa janela 8 por 18? Eu não consigo andar pelas minhas próprias pernas. Eu não tenho capacidade. Eu não posso. Querido, assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus vinha sobre pessoas, não é isso? A ação do Espírito Santo, ela era pontual. No Novo Testamento, no livro de Atos, nós temos o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele foi derramado. Assim como no Antigo Testamento aqueles homens e mulheres que eram levantados por Deus, eles dependiam do Espírito Santo, hoje, tanto no Novo Testamento, como nos dias de hoje, nós dependemos do Espírito Santo para cumprir o nosso chamado e a nossa vocação, e é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, lá em Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não existe um outro caminho, não existe uma outra solução, não existe um outro senão, não existe uma outra estratégia, não existe uma outra coisa, a não ser a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o Consolador, Ele é aquele que está conosco, é Ele que tem que atuar nas nossas vidas hoje, sem o Espírito Santo de Deus, não dá, não adianta racionalizar a nossa fé. Nós temos todas as razões da nossa fé, mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo O Espírito Santo é Ele que nos fortalece talvez você diga assim, eu não consigo exercer o meu sacerdócio, olha pastor, eu estou com tanto problema, problema no meu trabalho, problema na minha casa, o meu marido me deixou, ah, com meus filhos estão acontecendo isso, é isso, é problema, é problema, eu me sinto perdido, eu não sei o que fazer, é, eu não consigo me sustentar em pé, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece, será que você, nas suas lutas, nos seus embates, o Espírito Santo está com você? Será que o Espírito Santo de Deus tem sustentado a sua vida? Será que você tem buscado o Espírito Santo de Deus, para que Ele derrame bálsamo sobre você é o Espírito Santo de Deus que nos dá nos dá, nos dá dons é Ele que distribui os dons conforme Ele apraz pastor Robélio falou aqui muito sobre isso a, a, a respeito dos dons derramados pelo Espírito, ou seja, as necessidades e o quanto o Espírito Santo de Deus vai derramando sobre dons, que maravilhoso os dons estão disponíveis para todos os dons irmãos, não são apenas para os pastores, os dons não são apenas para a irmãzinha do coque ali, que está sapateando com a saia até embaixo, os dons são para todos, é para toda a igreja, é para todo aquele que recebeu a Cristo, você pode ter dons do Espírito, se você buscar o Espírito Santo de Deus, os dons não podem ser usados para promoção pessoal, Os dons são para a glória de Deus. Os dons são para um fim proveitoso, como diz a palavra. É tão triste quando nós vemos pessoas se beneficiando por causa dos dons, benefício pessoal. Uma vez eu tive uma, uma, um debate, eu não vou dizer uma discussão, um debate, um debate com o irmão. E a gente estava tendo um debate assim sobre. Esse meio gospel. E esse irmão, se referindo a um gospel aí, falou assim: não, mas ele. Ele não é um ministro, ele é um artista gospel. Eu falei: what? um artista gospel, sim, ele vai, canta, ele faz o show dele, veja, eu não sou contra nenhum ministro, certo? que está ministrando, eles tem lá banda, tem grandes despesas, tem escritório, tem né, um monte de coisa, eu não sou contra, mas tem uma hora que o negócio passa de um, de um limite, e aí esse irmão virou para mim, mim e falou assim Ele é milionário porque ele merece Ele é milionário porque ele merece Porque ele é um artista E eu falei, se ele é um artista Tire o nome de Deus da boca dele Se ele sobe para cantar em nome de Deus Se ele sobe para pregar em nome de Deus Se ele sobe para orar em nome de Deus Tira isso da boca dele Manda ele cantar qualquer outra coisa. Manda ele discursar a respeito de qualquer outra coisa. Mas ele está lá falando em nome de Deus. Deus deu dons a ele. E o que ele está fazendo com os dons que Deus deu a ele? Benefícios? Para quem? Para quem? Ninguém pode ficar se beneficiando por causa dos dons que Deus derramou. Porque o Espírito Santo de Deus derramou dons para o benefício de todos. É o Espírito de Deus que quebranta os nossos corações. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos do Espírito Santo nos nossos dias. Nós precisamos de mais quebrantamento. As pessoas estão independentes e altivas de Deus. Nós precisamos de mais choro e de menos festa. Nós precisamos de mais quebrantamento para esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus. Nós precisamos de mais reuniões de oração. Nós temos muitas coisas boas e glória a Deus. Nós como igreja oferecemos muitas coisas. Os ministérios da família, as células, a, a, os cursos de liderança, a ação social, isso, aquilo, outro. Mas nós precisamos de mais boca no pó. Nós precisamos do Espírito. Porque é o Espírito que é o poder de Deus. É Ele que nos dá ousadia para pregar o Evangelho a obra pertence a Ele e ela é feita por Ele, através de nós a obra é feita por Ele, através de nós através de todos nós veja, todos nós aqui somos sacerdotes Todos nós aqui. E nós somos sacerdotes com toalha e balde nas mãos. Porque aquilo que nós fazemos é para a glória dEle. É para que um dia todos nós venhamos nos reunir. E juntamente com os corais celestiais cantarmos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero encerrar citando 1 Pedro 2, 9 e 8, que diz, Vós, poréis, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois raça eleita. Agora, sabe, eu vejo muitas vezes, quando se lê esse texto, tem uma conotação assim, um pouco assim, sabe? Aquela coisa assim, é... Eu sou especial. Olha, eu sou raça eleita. Deixa eu dizer algo a você. O Senhor não escolheu Israel porque ele era um grande povo. O Senhor escolheu Israel porque Ele amava Israel. Deus não te escolheu para ser um sacerdote porque você é alguma coisa. Deus não me escolheu porque eu sou alguma coisa. Deus nos escolheu como raça eleita, não porque merecemos... Não porque somos bons, mas porque Ele nos ama. Somos sacerdócio real. Quando se fala assim, sacerdócio real, né? Você se imagina num, num manto do Plaplastúbia, né? <risos> num manto assim, né? maravilhoso, com capas e túnicas. Nós somos... Sacerdotes Porque servimos Ao rei dos reis Porque o nosso serviço É realizado em prol do reino dele Nós somos servos 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 Somos nação santa Ou seja, uma nação Separada para servi-lo Santo Você sabe, significa separado Nós não somos santos Porque somos bonzinhos nós somos separados para servi-lo, nós somos povo exclusivo dele, porque ele não divide, e ele não divide com ninguém, porque ele não divide a glória dele com ninguém, ou seja, nós somos propriedade dele, o nosso valor, o nosso valor, não é devido a quem nós somos, mas a quem Deus é, o valor não está na pessoa possuída, mas está no possuidor. O nosso valor não está em nós mesmos, mas está naquele que nos possui. Nós somos essa nação eleita este sacerdócio real. E Deus nos separou. Deus nos vocacionou para uma missão. Este peso dessa vocação este peso desse chamado, precisa estar sobre todos nós, o que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer? Na nossa igreja em São José, nós dizemos constantemente, todos aqui são servos, nós estamos aqui para servir, e nós amamos servir, Amamos servir. A nossa igreja ela é lá aberta para a comunidade. Se você for lá em dezembro agora, todos os dias, com exceção dos dias que nós temos culto na igreja, todos os dias, nós temos lá as escolas, o poder público, as escolas públicas fazem a formatura delas lá, na nossa igreja. Porque eles não têm um espaço Físico, bonito para poder fazer a sua formatura. Tem dia que nós vamos fazer duas formaturas no mesmo dia. Uma vai ocupar durante o período do almoço e outros vão ocupar durante a noite. Nós não cobramos nada de ninguém, pelo contrário, nós pagamos. Porque dos dízimos e ofertas, nós pagamos a conta de eletricidade que é enorme, água a limpeza, os funcionários que estão lá, nós pagamos, irmãos, para eles usarem. Mas para que serve a igreja, se não for para ser sal e luz nessa terra? Para que serve? Eu quero encerrar O sermão da montanha, ele é algo assim, é uma régua lá em cima, irmãos. O sermão da montanha, olha, eu digo para você, é um negócio, é surreal. A régua é lá em cima. E Jesus diz assim, vós sois o, céu da, o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz assim, o sal da terra, se ele não salgar se ele, se ele não dar gosto para que que ele serve? é forte isso né? e eu não vejo em nenhum lugar um pastor falando sobre isso e os cristãos assim levantando dando glória a Deus, rodopiando, aleluia sois o sal da terra se o sal se tornar insípido para que ele serve? ele não serve para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos aqueles que vão dar gosto a essa terra. Gosto. Eu não sou um exímio cozinheiro, mas eu gosto de cozinhar. Um pouco. No churrasco eu me garanto. <risos> Aleluia, glória a Deus, porque eu sou um sacerdote eu tenho que oferecer sacrifício, né? A gordura precisa... O né? holocausto está preparado lá em casa, sempre, e é interessante que, quantas e quantas comidas, não precisa usar nada a não ser sal, só sal, não precisa mais nada, pega na sua casa, faz uma sopa e coloca só sal para você ver, só sal, vai resolver, você corta lá os legumes, coloca uma carne e coloca só sal. Não, não coloca é, 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 quinó, não sou que, nada. Coloca só sal para você ver se não resolve. Dá gosto, resolve. Às vezes nós, como igreja, estamos sendo mais quinó do que sal. A gente faz tanta coisa. Mas não está dando gosto do sal puro. A gente mistura tanta coisa. Todos nós somos sacerdotes, somos vocacionados onde nós estivermos. Fique em pé fecha os seus olhos fecha os seus olhos Senhor a tua palavra nos confronta Senhor quando nós somos expostos à tua palavra Senhor Somos aquele, como aquele homem que se olha, que se contempla no espelho. Ao nos contemplarmos no espelho, Senhor Deus, vemos tantas coisas que não, não gostaríamos de ver, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Dê-nos a graça, Senhor. Dê-nos a graça de vivermos nos propósitos Teus, Senhor vivemos tanto baseado nos nossos propósitos, nos nossos projetos, vivemos tanto Senhor, nossa vida baseado naquilo que é desta terra Senhor, e não construímos na eternidade Senhor, Senhor em nome de Jesus desperta-nos a Deus, desperta-nos como missionários, como sacerdotes, onde estivermos, desperta-nos, ó Deus, ó Pai amado, para este mundo, para, para mostrar, a este mundo, Senhor, que Jesus vive e reina, Senhor, que Jesus transforma vidas, que os casamentos podem ser restaurados, ó Deus, que aquele que está nas drogas pode ser liberto, Senhor Deus, ó Pai amado, das drogas, ó Pai amado para aquele que está, Senhor Deus, sem sentido na sua vida, triste, angustiado que ele possa ser resgatado Senhor, aquele que chora aquele que sofre Senhor, em nome de Jesus levanta a tua igreja, Senhor o corpo de Cristo não somente a igreja batista do povo que nós fazemos parte mas a igreja de Cristo na terra, levanta Senhor para que a glória do Senhor seja vista pelos homens, ó Pai Para que um dia, Senhor Nós verdadeiramente Venhamos ver, Senhor Deus Uma, uma multidão de salvos Engrandecendo e glorificando Teu nome, Senhor Desperta-nos, ó Deus Através do Teu Espírito quebranta os nossos corações Vem Espírito de Deus Vem transforma Nós precisamos da Tua presença Senhor Mais que tudo nós precisamos Espírito de Deus Venha Senhor Venha Trabalhe em nós Mexa conosco Senhor E que a Tua igreja Senhor Deus Sirva nesta terra Conforme os propósitos Que o Senhor tem derramado para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor a cada dia mais, encha a sua vida com a glória dEle, que, que cada um de nós aqui venhamos ser um sacerdote do Deus vivo, onde nós estivermos. Deus te abençoe, meu querido, uma semana de vitória na presença do Senhor.